1: ¿Qué tal amigos de Radio Viajera? Un saludo de Carlos Bengoa desde San Sebastián. Este es el podcast de las redes sociales de Donosti City, en el que, como cada día, os tratamos de ilustrar, de aconsejar, de buscar sitios bonitos de el País Vasco. Así que, apuntar bien el recorrido que vamos a hacer hoy, porque sinceramente para mí es uno de los más fascinantes que podemos encontrar. Un paisaje de montaña increíble, con leyendas espectaculares, con rinconcitos pequeños donde disfrutar, donde un día programar otra ruta, otro día otra, otro día ver pueblos. Estoy hablando de la selva de Irati y del pueblo de Ochagavía, para mí el más encantador de todo el Pirineo. y hay muchos ¿eh? realmente bonitos pero las posibilidades que tenemos de excursiones a partir de este pueblo son como para disfrutar si el tiempo acompaña de un fin de semana increíble así que amigos bienvenidos en esta oportunidad a La selva de Irati, un capítulo que tenemos íntegro en nuestro libro 20 rutas fascinantes por el País Vasco que ha editado Singlator Ediciones el libro en cierto modo de Donosti City porque también en nuestro blog tenemos todas estas rutas perfectamente marcadas con detalles y con grandes fotografías y en ocasiones hasta acompañando también vídeos alrededor del Ori, el Ori es el primer 2.000 metros del Pirineo empezando desde el Cantábrico, el primero sería Jaizkibel, más cortito, pero luego ya vamos profundizando hasta llegar al Mediterráneo pero el primer 2.000 en altura es el pico Ori y desde allí arriba os vamos a contar cosas realmente fascinantes vientos del oeste hasta Irati me traen. No habrá muchos lugares en el mundo donde pueda decirse que la paz es absoluta. Donde las gentes sean tan tranquilas, donde paisaje y hombres se unen. Y uno de ellos está aquí. Respiro pureza en cada rincón y vuelo tranquilo. Es imposible que me canse de volar... ...viendo tanta belleza... ...viendo un gran bosque de hayas esbeltas... ...viendo cumbres nevadas... ...ríos de aguas cristalinas... ...miradores de vértigo... ...en paisajes sacados de un cuento. Y no sé si es un cuento o si vivo la realidad... Pero asomado en el pico Ori, veo a Basahaun, el cuidador de los bosques, descendiente de los gentiles, resolviendo un pequeño problema entre varias ovejas. Veo un grupo de lamias peinando sus cabellos en las orillas del río Urbelcha, y otro grupo que canta sin descanso en su cueva de arpea. Ya me advierte un hermoso pájaro que tenga cuidado como no con erenzugue. Y aquí, en este pico amable, tuvo su cuna y con Mari, diosa del Olimpo Vasco, que suele desatar aquí temibles tormentas, pero de momento disfruto del paisaje. Desde este pico con vistas maravillosas veo la torre romana de Urculum, destruida por Hércules al gritar el nombre de su amada Pirene, ya fallecida, dando origen al Pirineo. Veo restos de cromlets y tólmenes alineados de forma que las estrellas les hablen. Veo bellas ermitas donde suben en romería los habitantes de esta tierra creyente que llevan nombres tan especiales como la de la Virgen de las Nieves, Musquilda. Veo almadieros que se las apañan bajando troncos por los caudalosos ríos en sus almadillas de madera. y más vueltas, doy entusiasmado con tanta belleza. Paz. Y vuelvo a volar mientras hablo con los quebrantahuesos Y entro en la niebla que ya rodea las cumbres Viene del norte amenazante Como amenazantes son sus laderas que caen en vertical hacia el fondo del valle Más suaves las del sur Que caen amables hasta el tupido bosque verde de la selva de Irati Con su embalse de irabia, con su ermita de las nieves Con su cascada del cubo y chuosín sacada del cuento de Hansel y Gretel abajo, si veo bien, el pueblo más bello del Pirineo, con sus tejados de pizarra en fila de a uno en las orillas de la Anduña, justo en el cruce con el Zatoya, y que ya juntos formarán el Salazar. Veo a los danzantes del pueblo y al popular Bobo dar colorido a las fiestas con sus trajes blancos, verdes y rojos llenos de lazos. Más arriba la llanura del pueblo más alto de Navarra, la Abaurrea, balcón privilegiado del Pirineo y Orbaiceta con su fábrica de sombras en uno de los rincones más misteriosos y bellos a la vez. leyendas, costumbres qué tiene este lugar que hipnotiza y que obliga a volver volver para jugar con los pájaros para cantar con las lamias para perderte en el bosque sabedor de que allí está Basajaun que si algo pasa te ayuda bajo al bosque subo a las cumbres vuelvo a bajar, vuelvo a subir jugando ahora con el viento de nuevo en el Ori volando dominándolo todo dueño de mi propia paz Pájaro que viene y me invita a posarme en la cumbre del Lori, donde justo caben dos. Me dice que es el pájaro del Lori y que es feliz, nunca muere. Ahí está año tras año cumpliendo otra leyenda, la que dice que el pájaro de Lori en el Lori es feliz. Y feliz será el lector, así que esta vez, y sin que sirva de precedente, va a ser el lector, en este caso el oyente de Radio Viajera, nuestros podcasts, quien marque el recorrido y diseñe las pautas. Ya os digo que todo esto está en nuestro libro, 20 Rutas Fascinantes por el País Vasco. Un gran ejercicio que tengo que reconocer me entusiasma es diseñar el camino con mis apuntes mis libros y sobre todo mis mapas destrozados de tanto doblar y desdoblar, es de tanta belleza este rincón y son tantos los lugares cercanos a visitar que necesitaremos más de un día tres sería ideal pero va a depender del tiempo que tengáis vosotros pese a todo nos vamos a orientar con unos circuitos que en coche y andando van a cubrir nuestro apetito viajero a tomar como referencia ese pico Ori, donde hasta hace un ratito jugábamos con el pájaro Ori. 2.017 metros de altitud. Es la primera cumbre de más de 2.000 metros del Pirineo, viniendo del Cantábrico, y al que se accede bastante fácil. Un pico cuya ascensión desde el puerto de la Rau, al que accederemos en coche, apenas significa 50 minutos, y con él, la selva de Irati a nuestros pies. El segundo alledo más grande de Europa, un vergel, donde respirar aire puro es una delicia dos referencias con las que organizamos la salida idas y vueltas por maravillas naturales en un paisaje muy diferente al de las rutas más propias de costa o de media montaña en el País Vasco Ochagavía va a ser nuestro cuartel general un remanso de paz con el ajetreo de grupos de excursionistas que vienen y van necesitados de belleza natural, desde ahí vamos a programar salidas a Orbaiceta y, y su fábrica de armas, a la de Arpea al monte Abodi, a la selva de Irati, al pico Ori, a Isaba, a la pier San Martín, al valle del Roncal. que estamos ahora en la alta montaña, rodeados de cumbres que ya superan esos 2.000 metros, cumbres nevadas incluso en verano, paisajes abiertos que se cierran en el fondo de valles muy ricos en pueblos, en cultura, en leyendas, en historia, en tradiciones, en gastronomía. Toda esta zona de Irati la delimitan los valles de Aezcoa y Saraichu. el de Aezcoa con las dos abaurreas, la baja y la alta, Villanueva, Iriberri, Orbara Yorba y Orbaiceta, el de Saraischu con los pueblos de Jaurrieta, Escaroz, Ochagavía, Oronz e Isalchu y ampliaremos la visita con el Valle de Isaba y el Valle del Roncal. En las orillas de estos ríos veremos esos pueblos pintorescos como Chagavía, Aribe y Veremos lugares mágicos y de leyendas como Orbaiceta y, y la antigua fábrica de armas, como la Cueva de Arpea en las faldas del Monte Rosate, los Cromlets de Orgambide, el laberíntico cementerio de estelas de Abaurrea Alta o la Torre de Urculo, anterior a Cristo, dominando un panorama de gran belleza y fácil acceso. Vamos a ver rincones sacados de cuentos, como la propia selva de Irati con su cascada del Cubo, miradores de cortar la respiración como el de Zamariain en Garayoa o el del Valle de Isaba, desde las ventas de Juan Pito. Paisajes cerrados por el bosque frente a otros cuyo horizonte no se divisa por lo lejano. Dominaremos cumbres como la del Ori, la del monte Abodi o el pico Ani, pero sobre todo lugares de paz tranquilos, donde respirar es ganar años de vida, donde charlar con los pastores es un ejercicio saludable donde ver cómo se hace el famoso queso de roncal o ver cómo bajaban las almadías en una vuelta al pasado, no no cansa para nada todo esto asegurar que volveréis y os puedo asegurar que habrá sitios que descubriréis cada vez que vayáis y os puedo asegurar que no va a cansar para nada este recorrido, que si vais dos días querréis estar tres, que si vais una semana querréis estar dos. Así que vamos a empezar, porque es que incluso acercarse a Ochagavía es un verdadero lujo, pero no lo, lo vamos a hacer por la carretera normal, por la autovía, no, no, vamos a ir por la zona más alta de Navarra, por la zona de las Abaurreas, por todo lo alto, en carreteras de sube y baja, de curvas, complicadas, eso sí, pero bellísimas, y no os va a aburrir para nada el sol solo hecho de llegar hasta Ochagavía. Bueno, tomando como referencia a San Sebastián, aunque podemos ir desde otros puntos del planeta, por supuesto. Vamos a poner San Sebastián Ochagavía con paradas y deleites fotográficos, dos horas y media. Como siempre, recomendamos madrugar. Así que desde San Sebastián, autovía de Pamplona, y antes de llegar a Pamplona, me desvío en la salida de Berriozar, Ansoain, Villaba, el pueblo de Miguel Indurain, 75 kilómetros desde San Sebastián hasta aquí. Sigo hacia Oyoki y por la N-135, 16 kilómetros, llegaré hasta Zubiri, donde empiezo a subir el Alto de Erro, que bajando por el otro lado me lleva al pueblo así llamado, Erro una subida y bajada sinuosa de 10 kilómetros en total y ya el panorama cambia al llegar a Erro en una carretera de toboganes continuos que todavía 48 kilómetros más adelante me llevará a Ochagavía. El paisaje ya será como muy parecido desde Erro hasta Ochagavía pero vamos a disfrutar de la carretera así que desde Erro sigo hacia Mezquíriz y Espinal dejando a la izquierda el cruce de Erro entonces Valles, lugar mítico del Camino de Santiago. Voy hacia Garralda, pueblo que parece sacado del Tirol, y bajo en picado a Aribe, desde donde tomaremos una de las excursiones, eh, la carretera hacia Orbaiceta, en alguno de los días de excursión que planifiquemos desde Ochagavía. Pero ahora sigo hacia adelante por Garayoa y la Baurrea. Primero la Baja y después la Alta, que por algo es el pueblo más alto de Navarra con sus 1.032 metros de altitud. Desde aquí bajo un poco más hasta Jaurrieta, otro pueblo de postal, y tras un descenso lleno de curvas cerradas entraré en Ezcaroz. Y siguiendo a mi izquierda, en un kilómetro más, por fin Ochagavía. Os menciono todos los pueblos porque serán sitios donde... O sea, apetecerá parar a sacar una fotografía o a tomar una cervecita. Para el autor de este libro. Para el autor de este podcast, Ochagavía es el pueblo más bello. Hay muchos y cada cual tendrá el suyo, pero este es especial. Rodeado de naturaleza, mires por donde mires, de bosques que parecen entrar en las calles empedradas y que abrazan dos ríos que aquí se juntan en los que todavía suelen verse a los niños vallarse en sus frías aguas las que vienen desde las cumbres del Ori a lo largo de la Anduña y las que bajan por el Zatoya salvando pequeñas cascadas desde Abaurrea y desde El Abodi un pueblo que se reparte las orillas de estos ríos con sus casas blancas llenas de geranios y sus tejados de pizarra cuatro puentes dividen sus calles siendo el más llamativo el de piedra increíble y que se cruza sobre adoquines casas tradicionales me van a llevar hasta la plaza frontón de Blancoa donde el 8 de septiembre bailan en las fiestas patronales los coloridos danzantes vestidos de llamativos trajes y dirigidos por Bobo con su capucha de dos caras el pueblo la iglesia de San Juan Evangelista y su aspecto de fortaleza. Un moderno centro de interpretación nos enseña cómo se formó toda esta zona y sobre todo a escuchar decenas de pájaros y aves que vuelan como el pájaro de lori. Madrugar y ver las primeras luces del día, mientras subimos por las inclinadas calles de adoquines a pequeños miradores que iremos encontrando, va a ser un primer ejercicio de salud. La estampa que no cansa, la de un pueblo que despierta bajo sus tejados de pizarra con el susurro del río y los montes iluminados por el sol, primero tenues, después radiantes. hay que visitar su hermosa ermita en honor a la Virgen de Musquilda, patrona del pueblo y con nombre de la emblemática montaña. A la ermita se sube en romería en siete ocasiones al año, con reparto de pan y vino en alguna de ellas. El 8 de septiembre los mismos danzantes suben hasta Musquilda. en una pequeña colina 200 metros por encima de Ochagavía y se llega bien por carretera a lo largo de tres sinuosos kilómetros que terminan en un merendero o bien andando desde el mismo pueblo por las calles que superan la iglesia. Es recomendable este paseo siguiendo las cruces del Vía Crucis. Es inconfundible la imagen de la ermita con su tejado cónico. Vamos ahora a Ochagavía para coger la carretera hacia Ezkarov y subir 5 kilómetros de curvas hasta Jaurrieta. Desde la cumbre, en lo alto del pueblo, ver esta imagen de postal de este pueblo que serpentea entre las calles. Un pueblo reconstruido tras un terrible incendio en 1880 que llegó a recaudar fondos en San Sebastián con un concierto de Julián Gallarre, tenor y actor nacido en Roncal, y también de Pablo Sarasate, violinista y director de orquesta, entre otros. Un pueblo nuevo, más moderno, con numerosos hostales, bares y restaurantes, con piscina fluvial y una bella iglesia de San Salvador donde destaca la imagen medieval de la Virgen Blanca. adelante de Jaurrieta a lo largo de un pequeño altiplano encontramos la tranquilidad de la Baurrea Alta el pueblo más elevado de Navarra con sus 1.032 metros tranquilidad solo agitada por el viento pero con unas vistas bellísimas del Pirineo además de las vistas del Abodi Ori, Ani o la Mesa de los Tres Reyes destaca junto a la Iglesia de San Pedro un curioso museo laberíntico de estelas aprovechando el antiguo antiguo cementerio es único en el mundo y ha recuperado numerosas estelas medievales ocultas durante años. La simbología de las estelas resulta básica a la hora de entender la vida y costumbres de los habitantes del pueblo en aquellos años e incluso el poder económico de la familia. En su posición original iremos viendo hasta 26 estelas superando con acierto el camino de su laberinto, apto también para niños, que en ocasiones pueden ver aparecer un minorito. Tauro, ojo eh, ojo de nuevo la mitología Cruces griegas, latinas, estrellas de 12 puntas, de cinco, flores de siete pétalos, conchas de peregrino en un alarde de vegetación y el sonido del colirrojo tizón que nos acompañará en este laberinto. La recreación alegórica continúa ya que en un conjunto de escaleras, puentes y pasarelas nos van a llevar a la vida eterna para regresar al purgatorio. Extrañable, bajo ahora hacia Garayoa, donde encontraré un sendero que me lleva al mirador de Zamariain, una roca inclinada y suspendida al vacío similar a la del Rey León. Pero voy a dejar esta aventura para otro día y sigo ahora hacia Aribe, otro pintoresco pueblo que es desde su puente, seguro que sacaré una fotografía. A la derecha de Aribe sale la carretera que me lleva primero a Orbara y después a Orbaiceta. Dejo Orbaiceta y sigo las indicaciones hacia la fábrica de armas después de un tramo de carretera más estrecha de 6 kilómetros. El valle se va cerrando hasta llegar a un lugar donde el reloj se ha parado ...por completo... ...todo un símbolo del Valle de Aézcoa... ...y de la selva de Irati... ...aquí tened en cuenta... ...que hay que llegar temprano... ...para evitar aglomeraciones de coches... ...pues el sitio es pequeñito... ...estamos ante... ...los restos casi fantasmagóricos... ...de una joya de la arquitectura industrial... ...construida sobre una antigua ferrería... ...no sin problemas... ...este espacio fue fábrica... ...iglesia... ...palacio... ...viviendas para los trabajadores... ...y algún establecimiento... ...siendo la fábrica de municiones fue un objetivo militar importante hasta su destrucción en las guerras de carlistas y liberales. La Junta de Aézcoa trata ahora de rehabilitarla, manteniendo la imagen de grandes muros y sobre todo los arcos que quedan en la parte inferior por donde baja divertido el río Legarcha, una imagen muy buscada por el fotógrafo y muy clásica en toda esta zona. Con razón, una de las obras de Ivonne Martín autor de La Danza de los Tulipanes, que previamente sacó una cuatrilogía dedicada a nuestra tierra, al Faro de la Plata, Zugarramurdi. Una de sus obras está basada precisamente aquí y la titula con gran acierto La Fábrica de las Sombras. Pero sigamos ahora, y muy posiblemente digáis, ¿pero por dónde? Si no hay más carretera allá bueno, pues encontraremos la respuesta tomando la pista que sale a la izquierda de la iglesia, no hay otra. Así que por ahí me tengo que meter, un tramo muy empinado, me hace pensar en un error, pero no, sigo sin miedo adelante, y ya en mejores condiciones y por carretera un poquito más abierta, llego primero al Collado de Azpegui. Y después al de Orgambide, donde ahí sí se abre mucho el panorama. Encontraré un cruce, pero primero admiro el conjunto megalítico circular, donde sobresale un dolmen con un ojo en la parte superior, desde el que se ve la piramidal montaña cubierta de verde y hierba de rosate con 1.345 metros de altitud. Así que prueba a buscar y encontrar este ojo, esta mirada y esta fotografía. Si tomamos a la derecha una estrechísima carretera bajaré hasta la Cueva de Arpea otro lugar sagrado en la mitología vasca y uno de los más hermosos que podré encontrar Tras caminar un poquito llegaré a la entrada de la cueva un lugar idílico que forma un curioso pliegue de estratos un puentecito y alguna chabola y rediles Cubierto de verdes prados asoma el ojo de Arpea y un poco más abajo nace el río Errobie o Nive el más importante de Iparral de donde escucharemos cantar a las lamias, bellas doncellas de los ríos mientras peinan sus cabellos. Canta con ellas. Eso sí, no les quites el peine ni se te ocurra que hay que ver cómo se cabrean. Así que sigamos disfrutando del paisaje, el camino hasta el collado Orgambide, para desde ahí seguir la carretera de montaña hasta otro collado, el de Arnóstegui. Voy a tener la impresión de estar en los grandes puertos del Tour de Francia, abiertos con carretera que se ven con la mirada. Imponentes. Ahí mismo, en este collado Arnostegui, 1.236 metros de altitud, dejo el coche y subo un empinado sendero apto para niños hasta la cumbre de Urculu y sus 1419 metros la caminata se hace en apenas 30 minutos de ahí que sea un lugar muy frecuentado la cumbre está dominada por un trofeo romano torre circular de los tiempos del emperador Pompeyo fundador de Pamplona la leyenda dice que la construyó Hércules cuando enamorado de la ninfa Pirene tuvo que emprender un viaje al regresar encontró muerta a su amada y al grito de Pirene golpeó a sablazos la montaña Dando origen a los Pirineos y a este mausoleo que encontraremos en Urkulu. Hay quien dice que la construyó Hércules y hasta puede que lo hicieran los gentiles, habitantes de las montañas vascas. Y ahora voy a tomar la carretera que busca la alta montaña ya en otra jornada y por el río Anduña me dirijo primero a Ixaltzu y después al cruce que por el alto de Laza me llevaría hasta Isaba. Pero ese camino va a ser para otro día porque ahora subo por una bellísima carretera de montaña hasta el Col de la Rau. Previamente ya con las vistas aéreas de la selva de Irati veré a mi izquierda la entrada a la estación de esquí de fondo y ya casi en la cima del col Pasaré por un puente hasta entrar en un aparcamiento. Las vistas desde aquí vuelven a ser indomables. Estamos ya en el lado francés del Pirineo, más escarpado y posiblemente con nieblas, cosa que no ocurre en la ladera sur por donde hemos venido. Suele pasar muchas veces ¿eh? que se sube desde Ochagavía con sol y bajas por Francia entre nubes. El col de la Rau, la Raine, se corona a 1579 metros y es muy conocido entre los ciclistas a los que vemos huir retorcidos, sobre todo desde el lado francés, mucho más duro que desde Navarra desde Francia serían casi 15 kilómetros con un 8% de pendiente media, mientras que la ladera sur presenta una docena de kilómetros a un 6% en el Tour de Francia se ha pasado por aquí en varias ocasiones la primera de ellas en 1996 fue el ocaso de Miguel Indurain que venía de ganar 5 tours consecutivos en una etapa de 260 kilómetros con final en su Pamplona natal como homenaje pues no pudo, con los ataques de Bjarne, y ya pasaba descolgado en una minutada por esta cumbre desde entonces mítica desde aquí mismo sube el sendero que en menos de una hora me va a dejar en la cumbre del Ori montañeros subirían al ORI desde numerosos puntos con más esfuerzo y empleando más tiempo, pero desde la cumbre de la RAU, a la que he llegado en coche, va a merecer la pena un pequeño esfuerzo para alcanzar el ORI, nuestra meta y nuestro centro de base de todo este capítulo. Un sendero muy visible y asequible, sin olvidar que son 439 metros de desnivel. En poco menos de una hora estaré en la cumbre viendo por debajo, la retorcida carretera que sube del pueblito de la RAU, que da nombre al col y el la Betal de la Selva de Irati, un panorama único. El Ori, como ya os he indicado, es el primer 2000 del Pirineo viniendo desde Jaizkibel y dicen que en sus días limpios se ve el Cantábrico desde aquí arriba, punto más elevado de nuestras excursiones me siento dominador de todas las cumbres me siento sorprendido por tanta belleza veo pasar águilas quebrantahuesos veo caballos, vacas, diminutas ovejas vigiladas por perros pastores pero sobre todo me siento feliz como el pájaro del Ori, que en el Ori es feliz, benditas leyendas Vamos a ir ahora a la selva de Irati, así que otra vez desde Ochagavía, puede ser otro día más, sigamos ahora el curso del río Zatoya por la carretera que conduce al paso Tapla o monte Abodi, camino de la selva de Irati, que siguiendo las indicaciones me lleva en otra bella carretera de montaña con 12 kilómetros de subida hasta el paso Tapla y en 8 de bajada hasta la entrada de la selva de Irati y su embalse de Irabia. ante el ayedo abetal más importante de Europa junto a la selva negra. Más de 17.000 hectáreas sobre los valles de Aezcoa y Saraichu. Es el corazón de Euskal Herria, un paraíso natural donde reina la paz absoluta, donde escuchar el susurro de los arroyos y de las hojas del bosque es lo más normal. En otoño, una paleta de colores muy buscada por artistas y fotógrafos. Rodear el embalse de Irabia, construido entre 1919 y 1925, es ganar salud, respirando aire puro a través de un circuito señalizado sin apenas desniveles. Agua, hierba, bosque y más bosque, por caminos sacados de cuenta como si en cualquier instante fueran a nuestro encuentro personajes de Hans Christian Andersen. Antes de la entrada al parque, luce bella la ermita de la Virgen de las Nieves y un rincón de lo más fantástico que podremos ver en esta vida y escenario quizás de la otra. Está en la cascada del cubo o de Ichuosin. En la misma entrada y siguiendo las indicaciones, me adentro en el bosque por un sendero totalmente llano y que en 20 minutos me deja en este paraje. Una pequeña cascada que todavía era más pequeña, pero el salto antiguo fue volado con dinamita para facilitar el curso del río. Ni adrede encontrarás un lugar más bello, un salto de 5 metros y varias rocas que hacen de butaca para contemplar el espectáculo. Los hermanos Grimm debieron pasar por este sitio para escribir sus cuentos. hacia atrás, de regreso por el mismo sitio, me detengo en el Paso Tapla, 1.364 metros desde el que domino desde las alturas toda la selva y todo el valle que me conduce otra vez hacia Ochagavía. La silueta de la ermita de Musquilla la veré sin problema mientras me orienta un panel panorámico. También llamado Paso de las Alforjas, permite seguir el sendero visible que me hace subir por el cordal de Abodi, 1.533 metros donde vamos a encontrar una decena de monumentos megalíticos. Esperar a que caiga la noche en esta montaña es otro reto que os proponemos, siempre con cuidado, de la entrada de las nieblas. Enter. Y otra ruta más. Volvemos ahora por la carretera de Ochagavía hacia el Col de la Rau. Tras pasar por Ichalsu y llegar al cruce de Laza con el puerto, esta vez cojo a la derecha la subidita, unos tres kilómetros, a ese puerto de Laza. Desde ahí, con un interesante merendero y unas bonitas vistas, bajaré en 5 kilómetros hasta Ustarros y después hasta Isaba. Esta bella localidad, Puerta de Belagua, es un atractivo lugar de partida de aventureros que desde aquí inician sus excursiones. Es la capital roncalesa con un importante casco histórico arropado por la mole de la llamada Colina del Castillo. Isabas un pueblo de película y nunca mejor dicho, pues aquí se rodaron escenas con algunos vecinos como extras en películas como Obaba o Secretos del Corazón. Perderse por sus calles entre casas de piedra y blasones va a ser lo mejor que podamos hacer. Y entre esas casas, la de la memoria, Museo Etnográfico y Oficina de Información. Isaba nos adentraremos en el valle de Belagua, muy conocido por los vascos ya que no había un colegio que no escogiera aquí sus campamentos de verano. Un espacio abierto de espectacular belleza. Una curvada y empinada carretera empieza a subir desde el fondo del valle, 15 kilómetros después de Isaba. Tras pasar un cuartel militar encontraré la conocida Venta de Juan Pito, con un mirador donde pensaré con seguridad que el paraíso ha decidido abrir aquí una de sus puertas. Sigo subiendo hasta el Collado de la Pierre San Martín, mientras las cumbres elevadas del Ani, Mesa de los Tres Reyes, 2.428 metros ya, o el Pene Blanque, me dicen que tenga cuidado con ellas, es ya casi un paisaje lunar. En la cumbre de la Pierre San Martín, a 1760 metros de altitud, se celebra cada 13 de julio el tributo más antiguo de Europa, el de las tres vacas. Una sentencia del año 1375 impuso a los bearneses el pago de tres vacas a los vecinos del Roncal por el aprovechamiento de sus pastos. El veterinario de Isaba elige las tres mejores reses que deben tener igual pelaje, dentaje y cornaje. Es en la pieza de San Martín, que da nombre al puerto de montaña, donde se reúnen los bearneses con banderas francesas y los roncaleses con sus trajes típicos. Y donde se va a sellar la paz cada año en esta fiesta de hermandad, gritando tres veces «Pax avant». siempre a la vista, voy a tener la icónica imagen del pico Ani o Auñamendi de 2.504 metros de altitud, triangular, centro de atención de numerosos excursionistas, que van a llegar a su cumbre por un trazado muy traicionero, ya que este terreno es el gran Karst de Larra, lleno de crestas afiladas y grietas por las que sería fácil caer. De hecho, aquí está la decimotercera cima más profunda de la Tierra, la de San Martín, con 1.410 metros de profundidad y 80 kilómetros de galerías. En días de niebla tan frecuente por aquí, olvidaros de la travesía. Y ahora desde aquí voy hacia el sur por todo el valle de Roncaribar en una comarca más indómita y difícil que ha dotado de un carácter especial a sus habitantes. Una comarca ganadera como prueban sus sobresalientes quesos y también maderera. Va a reflejar estas actividades en la fiesta de las Almadías en la primera semana de mayo. Tradición recuperada en el pueblo de Burgui. Gastronomía de caza y pesca con el queso, migas de pastor, setas y la bebida de la basaca al estilo del pacharán que enriquece en esta zona de donde procede el tenor Juan Gallarre nacido en Roncal y donde vemos su mausoleo. Tanto Roncal como Burgui y Garde son pueblos que merece la pena visitar. así podríamos seguir y seguir en esta zona realmente bella, de rincones envidiables, donde hemos llegado a ver, sí, cantar las lamias, jugar los gnomos, volar en ensugues, bueno, yo que sé todo lo que hemos visto. Espero que os haya gustado y os haya servido un poquito de guía sobre lo mejor que ver de este maravilloso Valle de Isaba. En nuestro blog donosticity.org, ahí tendréis todo tipo de detalles sobre esta zona. No tenéis más que poner las palabras claves en el buscador y si no, en la pestaña 20 rutas, ahí encontraréis los 20 capítulos de nuestro libro, 20 rutas fascinantes por el País Vasco y exactamente el capítulo que os acabamos de contar y que por si acaso Solo voy a ver ahora ¡Oh, qué foto más bonita del Dromlech de Orgambide! Es el capítulo número 16 Selva de Irati alrededor del Ori Y cada día en nuestro Twitter DonostiCity barra baja En Instagram La misma clave en nuestro grupo Facebook, en Instagram ya dicho, en Youtube, en Linkedin... Vamos, ya no sé en cuántas redes estamos, es que hasta organizamos excursiones con nuestros seguidores. Una pena que ahora con esto de la pandemia hayan pasado a un segundo plano. Pero hemos llegado a llenar minibuses con excursiones a cada rincón de nuestra bellísima tierra. Desde San Sebastián, un saludo de Carlos Bengoa a Or nuestros podcasts en las principales plataformas de audio ebooks, itunes, spotify google podcast y muchas más